0: Fala pessoal do Endo Direct, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edu. E eu sou Rodolfo. E hoje, continuando aqui a nossa série sobre complicações sistêmicas associadas aos esteroides anabolizantes, a gente trouxe aqui o Dr. Arthur Saldanha. Dr. Arthur Saldanha, que é hematologista pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e é especialista em trombose e coagulação pela mesma instituição. Seja muito bem-vindo, Arthur.
1: É, obrigado pelo convite,
0: Andolfo. Obrigado pelo convite também, Edu. E, e Rodolfo, qual que é o roteiro do episódio de hoje?
2: Vou falar um pouquinho, rapidamente, né, sobre os efeitos fisiológicos dos esteroides anabolizantes no sangue. O Arthur ele vai comentar um pouquinho como é que funciona a fisiologia e um pouco também da fisiopatologia. Já partindo para o segundo tópico, né, com relação à policitemia qual seria o mecanismo fisiopatológico que os esteroides anabolizantes eles podem desencadear para o surgimento da polistemia nos pacientes que fazem uso e como manejar consequentemente essa complicação. Em seguida, iremos partir sobre os riscos tromboembólicos associados aos esteroides. Se existe uma predisposição mais para um sítio venoso, arterial, ambos, se a forma de administração do esteroide pode implicar, interferir nesse risco, se existe alguma indicação de profilaxia com antiagregante nessas situações, na vigência da complicação dos esteroides, vale a pena anticoagular e, se sim, por quanto tempo. E, por fim, vamos comentar um pouquinho também sobre os potenciais usos na hematologia. Será que existe alguma indicação para fazer uso desse esteróide? Então, Arthur, manda bala aí, fala um pouquinho pra gente né, quais seriam os principais efeitos fisiológicos no sangue desses pacientes que vão fazer o uso dos esteroides, o que, é que pode acontecer. Certo,
1: é, então assim, na verdade já há muitos anos foram descritos principalmente algumas alterações cardíacas em pacientes que fazem uso de esteroides anabolizantes, né? tanto alterações cardíacas quanto alterações metabólicas muito decorrente na verdade de estresse oxidativo, de alteração de tônus cardíaco, de haver também uma desregulação autonômica e tudo isso levando à injúria miocárdica, né? A gente tem uma hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, podendo levar a uma hipertrofia ventricular esquerda e até hipertensão e algumas alterações metabólicas como a própria redução do HDL e aumento do LDL. Então isso tudo na verdade leva ao um fato final de era uma placa aterosclerótica, né, é, e aumentando aí o risco de eventos cardiovasculares. Além da parte cardíaca, né, que já foi um dos primeiros, uma das primeiras complicações aí descritas do uso de esteroides anabolizantes, a gente já sabe também há um tempo que os androgênios, eles são capazes de aumentar a secreção de eritropoetina, e isso pode acabar acarretando a policitemia e até mesmo a síndrome de hiperviscosidade, né. O que a gente vai conversar também é sobre algumas alterações na hemostasia, a gente já tem diversos estudos também, estudos pequenos, muitas vezes retrospectivos, com cerca de 20, 30 pacientes, mas que descrevem aí alterações de fatores de coagulação com o uso dessas medicações, tanto alterações de fatores pró-coagulantes, de fatores anticoagulantes e até mesmo alteração de atividade do sistema fibrinolítico. Parece haver também um efeito direto em colônias de células vermelhas na medula óssea. E além disso, há uma perda do feedback negativo na eritrocitose, né? O que é que isso significa, na verdade? É porque mesmo com o estímulo da eritropoetina, né? Quando você tem policitemia, a tendência é que a policitemia ela gera um feedback negativo, reduza basicamente a liberação de eritropoetina para tentar controlar esse mecanismo aí fisiológico. Só que com o uso de esteroides anabolizantes parece haver uma perda desse feedback negativo e mesmo com níveis altos de é, hemoglobina e de hematócrito, a gente mantém, na verdade, níveis altos de eritropoetina também. E além disso, outro fato que foi descrito também é que ocorre uma perda aí na redução da né? que é na verdade aquela proteína que está responsável pelo metabolismo do ferro, né, que quando a gente tem uma epsidina baixa, a gente consegue absorver mais ferro. Na anemia da inflamação, onde a gente tem a ferritina mais elevada, a gente acaba desenvolvendo aí uma ferropenia relativa. E o que a gente encontra também com o uso desses medicamentos é que ocorre uma redução da epsidina, então favorecendo a absorção de ferro e favorecendo aí mais aí no desenvolvimento de polistemia. Outra coisa importante para se falar, né, é que já tem alguns estudos que mostram que essa, essa hiperviscosidade, né, esse aumento aí dos glóbulos vermelhos gerando a polistemia ocorre principalmente nos seis primeiros meses do uso de medicamento, né, após esses seis primeiros meses parece ocorrer um platô e aí após a suspensão, uma regularização em geral ali entre três, podendo variar de três até doze meses. E como o Dolfo perguntou também, né, qualquer via de, com, com qualquer via de administração isso pode acontecer, seja via oral, seja via intramuscular, esse fenômeno não está relacionado à via de, de administração e sim ao próprio mecanismo de ação desses medicamentos.
0: Perfeito. E, e Arthur, mais especificamente sobre a questão da, da eritropoietina, né, você consegue me dizer assim, se o, o, os estudos avaliaram se esse efeito sobre a eritropoetina tem uma relação dose-resposta? Depende do, do esteroide? Como que, que é essa questão?
1: Uhum. Então, inicialmente, né, como eu já falei, ocorre, é, após o uso de esteroides anabolizantes, um estímulo ali na secreção da eritropoetina. Né, que a gente sabe que é um hormônio que age principalmente nas fases iniciais da eritropoese, então estimulando aí a diferenciação celular e podendo levar ao aumento de glóbulos vermelhos. O que a gente sabe é que, na verdade, é, na verdade o que a gente não sabe é se existe um valor certo, um valor seguro, antes de você começar o uso desses medicamentos basais, assim, um valor basal de hematócrito, que você possa começar o uso desses medicamentos, é, e muito por conta disso, acaba tendo essa variação de qual que é o valor seguro de hematócrito, até quanto o paciente está seguro, por exemplo, de uma hiperviscosidade, está protegido a de desenvolver uma hiperviscosidade, ou até mesmo uma complicação tromboembólica. Teve um estudo que, na verdade, foi publicado no ano passado, né, no jornal de urologia, que, na verdade, ele avaliou alguns pacientes que receberam aí terapia com posição de testosterona, e... Ele avaliou é, esses pesquisadores, na verdade, eles avaliaram o seguinte, eles avaliaram o risco de desenvolvimento de complicações cardiovasculares, né, é, o MACE e também o desenvolvimento de trombobolismo venoso, o TEV, a partir de valores específicos de aumento de hematócrito, né, então eles dividiram é, em dois grupos, basicamente aquele grupo de pacientes que atingiam um hematócrito acima de 52% após o início dessas medicações né, da reposição de testosterona, de testosterona e também os pacientes que mantiveram que se mantiveram com hematócrito abaixo de 52%. E na verdade o que esses pescadores encontraram é que, após o início aí, de reposição de testosterona, após o desenvolvimento da policitemia, esses pacientes acabaram evoluindo com maior risco tanto de desenvolvimento de tromboembolismo venoso quanto de eventos cardiovasculares, maiores é, nos primeiros aí, nove meses após o uso de medicamento. Além disso, o que foi encontrado também foi uma tendência de aumento da pressão diastólica, né? é, principalmente da pressão diastólica, mas eles não encontraram nesses dois grupos, né especificamente hematócrito acima de 52 e hematócrito abaixo de 52, se houve aí diferença em LDL ou inclusive na pressão sistólica. Na verdade, Apesar de ser um estudo com alguns problemas metodológicos, né, principalmente porque esse grupo que atingiu o um hematócrito acima de 52% tinha um hematócrito inicial antes de começar no estudo já um pouco mais alto, é, o que os autores eles tentam, na verdade, relacionar é que o aumento do hematócrito, a hiperviscosidade, parece ter uma relação direta aí com o desenvolvimento de eventos cardiovasculares e tromboembolismo venoso.
0: Interessante, Arthur. Estava até vendo um estudo né, que avaliou a questão do, do hematócrito, só que em pacientes hipogonádicos, né? E nesses pacientes hipogonádicos, antes e após o início da terapia de reposição de testosterona, eles observaram aí, primeiro, essa questão que você falou, que parece atingir um platô aí depois de seis meses, né? E segundo, o que eles observaram foi um, um incremento aí do, do hematócrito de mais ou menos né, 10% do valor basal, né? e, e é interessante também que eles, eles fizeram dosagem de eritropoietina ao longo desse estudo e eles observaram isso que você falou, que não há um feedback negativo sobre a eritropoietina quando você incrementa os níveis de hematócito quando associado ao uso da testosterona. Né? Mas isso, né, esse estudo foi com hipogonádico, você imagina como que deve acontecer em pacientes que fazem doses suprafisiológicas. Né? Então, talvez atinja níveis proporcionalmente maiores aí também de, de hematrócrito, né? E aí, Arthur, já pegando o que a gente está falando sobre aqui níveis elevados, né, de, de hematócrito, é, na hemato, como que vocês definem né, a policitemia? É, pensando aqui, a gente, você já comentou que ocorre um aumento de eritropoetina, você comentou sobre a questão da hepsidina também, dos estoques de ferro, é... Considerando um cenário geral de policitemia, como que seria feito esse manejo? Valeria a pena, assim, fazer sangria nesse paciente a partir de um determinado valor de, de hematócrito? Existem estudos com pacientes com policitemia secundária ao abuso de testosterona, abuso de esteroides?
1: Certo, muito boa pergunta, Edu. Então, assim, na verdade... A definição de policitemia do ponto de vista hematológico mudou, na verdade, há alguns anos, né? principalmente esses níveis eles foram reduzidos por conta do diagnóstico de policitemia vera. Então, a gente considera hoje, a princípio, um paciente com policitemia, quando ele tem um hematócrito aí, acima de 48%, na mulher, uma hemoglobina acima de 16% e no homem, quando a gente tem hemoglobina a partir de 16,5%, hematócrito acima de 49%. A gente não tem, na verdade, dados específicos das policitemias secundárias, principalmente do que é que deve ser considerado e valorizado aí como um grau de policitemia mais importante, né? É, alguns estudos eles estão até 52%, um hematócrito acima de 52%, um hematócrito acima de 54%, e isso porque a gente não tem dados na maioria das doenças com polistemia secundária, de como você deve tratar esses pacientes, seja com sangria, seja com profilaxia primária com antiagregante para evitar fenômenos tromboembólicos, né? A princípio, para uso de esteroides anabolizantes, é considerado que deva-se suspender a medicação, né? Quando você atinge um hematócrito acima de 54%, né? Isso seria um motivo de suspensão da droga. E quando você tem um valor ali, varia entre 48, 49, até 54, você deve aí, individualizar cada caso, né? Em questão também de redução de dose de medicamento. E como eu falei também, não há evidência a princípio da profilaxia primária com aspirina em pacientes que desenvolvem polistemia durante o uso de testosterona ou esteroides anabolizantes, né? Então, a principal recomendação é que seja suspenso, você reduza a dose e não comece uma profilaxia primária.
2: Inclusive, a Endoc no Society pega esse gancho da IMAT, que acima de 54% você tem que suspender. Mas em outro cenário, aqui no cenário de um hipogonadismo. Exatamente. Terapia está uhum. terapia, reposição de doses uhum. fisiológicas né, em
0: pacientes hipogonádicos. É né, bem diferente quando você está usando doses abusivas, doses suprafisiológicas.
2: Arthur, e com relação a... De... Na polistemia, né, principalmente na polistemia primária, você faz também a terapia com a famosa sangria nos pacientes. Existe essa indicação também nessa polistemia secundária ao uso dos anabolizantes ou também é. muito uma zona nebulosa, não tem indicação?
1: É uma zona nebulosa. É, a gente não tem recomendação para uso de anabolizante. Na verdade, o que eles citam é que nas policitemias secundárias você pode considerar a sangria, principalmente quando você tem aí um hematócrito acima de 54% com sintomas de hiperviscosidade, então sempre tentar relacionar ali com aqueles sintomas de hiperviscosidade, cefaleia, atuvação visual, então se desenvolver os sintomas você pode considerar a sangria, mas a princípio de uma forma profilática também não.
0: E Arthur, bom, passando agora para um evento adverso que a gente se preocupa mais na, na prática clínica, né, que é o risco de trombose, né, trombose venosa, trombose arterial é, e embolia pulmonar. Como que fica essa questão do risco tromboembólico associado aos esteroides anabolizantes? É, existe indicação de fazer uma profilaxia e você já comentou né, em relação à poliocitemia o mecanismo da trombose venosa é o, pela policitemia exclusivamente, tem alguma interferência com fatores de coagulação, a gente tem alguma evidência nesse sentido. E aí, no pior dos cenários, se chega um paciente, usuário de esteroide anabolizante que fez um evento trombótico, fez uma embolia pulmonar, um TEP, fez um TVP, a gente considera ele um evento provocado, a gente anticoagula isso por três, seis meses ou a gente vai ter que anticoagular pela vida inteira?
1: Certo, vamos lá. É, então, especificamente falando primeiro né, do tromboembolismo venoso, na verdade a gente já tem alguns estudos mostrando que existem alterações dos fatores de coagulação, né? É, nos pacientes que fazem uso de anabolizantes, como principalmente aumento de fatores 8, fator 9, aumento do fator 2, que é a protrombina. Só que ao mesmo tempo a gente tem aumento de alguns fatores anticoagulantes também, como a própria proteína C e a proteína S, que poderiam, em alguns casos, até levar a um novo estado de equilíbrio. Mas a gente tem também aumento de atividade fibrinolítica e o que a maioria dos estudos mostram é que parece que as alterações globais tendem a levar um paciente para um estado um pouco mais pró-trombótico, né? Que favoreça o desenvolvimento do tromboembolismo venoso, que é um termo que engloba a trombose venosa profunda, TVP, e o TEP, a embolia pulmonar, né? O que a gente sabe, na verdade, é que assim, a maioria dos estudos que avaliaram tanto a trombose arterial quanto a trombose venosa em pacientes em uso de anabolizantes foram estudos retrospectivos, muito deles, muitos deles com diversos é, vieses metodológicos, né? A gente consegue encontrar aumento de risco relativo para o desenvolvimento de trombembolismo venoso em alguns estudos, em outros estudos a gente não encontra essa, essa associação. Mas em relação, é, eu queria citar aqui dois estudos basicamente, né? Um deles foi um estudo populacional, né? Foi uma, um estudo de... É, parecido com um estudo de caso controle, mas ele pegou também numa corte histórica, ele dividiu por tempo. E, na verdade, o que esse estudo encontrou foi o seguinte, foi que parece haver um aumento do risco de desenvolvimento de tromboembolismo venoso, especialmente nos seis primeiros meses de uso de anabolizantes, também, como eu já falei anteriormente, independente da via de administração, seja gel, seja via oral, seja via intramuscular. Esses estudos, ele... Alguns desses estudos englobaram pacientes com hipogonadismo, outros não, mas o que eles encontraram também é que parece que pacientes com idades abaixo de 65 anos, a gente teve aí essa associação um pouco mais forte. Então, pacientes mais jovens nos seis primeiros meses de uso do medicamento. No entanto, a gente teve uma meta-análise publicada em 2020, que avaliou, na verdade, quase 5 mil estudos e no final eles só ficaram com 3 estudos para basicamente definir ali e fazer a análise daqueles dados e eles concluíram que nessa meta-análise que não foi encontrada uma associação evidente com a reposição, na verdade, de testosterona, né? Alguns estudos com pacientes com hipogonadismo, outros não, mas não foi encontrada essa relação, né? Com o uso aí de testosterona em anabolizantes com risco de desenvolvimento de tromboembolismo venoso. Então, assim, a gente tem esses dados que são um pouco conflitantes. O que a sociedade de hematologia fala é que a gente ainda não tem dados suficientes para definir se pacientes que usam esteroides anabolizantes e desenvolvem trombose, se isso é uma trombose provocada ou uma trombose não provocada. E isso é o grande X da questão, porque toda alteração de conduta que a gente vai tomar de tempo de anticoagulação vai depender disso. Né? A princípio, uma trombose provocada, a gente pode tirar aquele fator provocador, anticoagular o paciente por três meses e suspender a anticoagulação com baixo risco de recorrência. Já nas tromboses não provocadas, a gente tende cada vez mais, hoje em dia, a anticoagular o paciente de forma perene. Sim. A maioria das, dos relatos que eu vi de próprios hematologistas é que, na verdade, você tem que individualizar cada caso, tentar juntar ali com outros fatores de risco. Alguns deles até falam que se foi o uso de um esteroide anabolizante que foi iniciado naqueles seis primeiros meses, talvez você tenda a considerar que foi um fator mais provocado pelo uso daquele medicamento, mas eles não conseguem fazer recomendações formais de tempo de anticoagulação, inclusive a maioria deles tendem a anticoagular o paciente por, de forma perene, né? Por um tempo indefinido, mas a gente ainda, como eu falei, por conta desses dados conflitantes, a gente não tem aí uma recomendação que seja formal.
2: Duas dúvidas aqui, Arthur. Primeiro é com relação à sua experiência clínica mesmo, né? Você já se deparou com algum paciente que teve alguma complicação autorególica associada ao uso? E a segunda pergunta é, existe algum sítio que é mais prevalente para você apresentar essa complicação? Trombolismo seio venoso, assim, pulmonar, enfim. Uhum. Comenta um pouquinho depois.
1: Então, em relação a alguns casos que eu já pude acompanhar, todos os eventos que eu vi foram relacionados a eventos arteriais, principalmente infarto agudo do miocárdio. Uhum. Então isso é, a gente consegue ver na prática clínica, eu confesso que eu nunca vi um paciente desenvolver tromboembolismo venoso após um uso recente de um esteroide anabolizante completamente diferente, por exemplo, do uso aí de um estrogênio, de um anticoncepcional oral combinado. Em relação aos sítios, existe descrição de trombose em sítios atípicos também, como, por exemplo, trombose venosa central, tromboses esplâncnicas também, uhum. mas o que é mais comum é o desenvolvimento de tromboembolismo venoso, que é o TVP e o TEP. Beleza.
0: É, só falando um, um caso que, que eu vi, Rodolfo, aproveitando que você Perguntou, eu é, já peguei Um paciente jovem Com um quadro de AVC isquêmico né, Sítio arterial aí e, Mas ele Tinha um quadro assim marcado De policitemia, hematócto de 60 E na vigência do uso de esteroide anabolizante né? Entendi Então,
2: é, então eu, assim. eu peguei também um paciente 35 anos, por aí né Estava na UTI, foi chamado para ver esse caso porque ela teve uma trombose de seio venoso, né? Pelo uso. Uhum. assim, e era realmente para uso recreacional, não era nada de fisiculturista, nada disso, não. É, e o Arthur até comentou
0: a respeito dessa meta-análise aí publicada, tudo, porque, assim, realmente, a maioria dos estudos que a gente tem, estudos do tipo ensaio clínico randomizado, eles são com pacientes hipogonádicos, né? Terapia de reposição de testosterona, que é onde a gente fazendo uma coisa que é ética e é muito bem estabelecida dentro da medicina. Quando a gente passa para uso abusivo, uso, uso suprafisiológico, a gente está entrando numa área que, de condutas que não são éticas de serem feitas. Então não dá para a gente, por exemplo, fazer um ensaio clínico randomizado, para pessoas saudáveis e jovens e num grupo a gente colocar testosterona e no outro grupo não colocar. Né? Isso não, não é ético, a gente não vai ter esse tipo de estudo nem hoje, nem, nem, nem nunca. Nem nunca né? Então o que a gente consegue extrair dos dados dos estudos são principalmente estudos observacionais, né? às vezes coortes ou estudos ecológicos, que a gente observa essa população, né? essa população que está sobre o risco, o que, que acontece com ela ao longo do tempo, que, por exemplo, foi o estudo Harlem aí, que uma coorte prospectiva aí de pacientes acompanhados lá na Holanda, né? E, e no estudo Harlem também houve né questão aí de aumento significativo do hematócrito, aumento de risco de embolia pulmonar. E mais recentemente, agora, um ensaio clínico randomizado, que é o estudo Traverse, que foi publicado no New England agora em junho de 2023, né? que também obviamente foi com pacientes hipogonádicos, terapia de reposição de testosterona e alto risco cardiovascular. E mesmo sendo uma terapia de reposição de testosterona houve aumento do risco de embolia pulmonar no grupo que recebeu testosterona. Então aqui acende um red flag né, é, pra gente pensar se a gente está um, com um paciente com hipogonadismo usando doses fisiológicas. O nível de testosterona que esses pacientes chegaram foram níveis relativamente baixos, se a gente for considerar, né? a média ali ficou entre 300 a 400, 450, e mesmo assim houve aumento significativo no risco de embolia pulmonar no grupo que recebeu. Então, se a gente for aí extrapolar as, as possibilidades, né? imagina o que acontece com pacientes eugonádicos recebendo doses suprafisiológicas de testosterona. Então, a gente fica aqui, né, também a, o nosso alerta sobre os riscos, né, que o Arthur muito bem falou, complicações
2: hematológicas associadas a essas medicações. E Arthur, até agora a gente meteu o pau nos esterais anabolizantes, né, como tinha que ser, a gente já mostrou, mostrou várias complicações, já mostrou na sua experiência os casos, né, que você já acompanhou. É, existe alguma situação dentro da hematologia que é lícito fazer o uso dos anabolizantes?
1: Então, existe sim. Né? Na verdade, existe um mecanismo fisiológico também do uso de anabolizantes, que é, na verdade, é, em relação ao telômero, né? O telômero que é aquela parte final que a gente tem no cromossomo. E o que a gente sabe é que o uso de testosterona acaba convertendo posteriormente em estradiol e que o estradiol, ele aumenta a produção da telomerase, que é uma enzima que está relacionada ali na replicação celular e que previne o encurtamento do telômero, né? O encurtamento desse telômero está relacionado a algumas doenças e ao desenvolvimento de algumas citopenias, como a própria anemia, em alguns casos, falências medulares. Então, na verdade, é, o uso de esteroides anabolizantes de hematologia tem indicação em algumas doenças, né? Principalmente em algumas falências medulares, anemia de Fanconi, a disqueratose congênita, até a síndrome mielodisplásica é de baixo risco e para e o próprio tratamento da anemia de síndromes mieloproliferativas, como a própria mielofibrose. Né? A gente, como já foi falado, até pelo próprio mecanismo de gerar policitemia, essas drogas elas podem ser úteis aí no tratamento de anemia em alguns pacientes que têm algumas doenças medulares, principalmente aí doenças mieloides como a mielofibrose, né? Então, o uso de testosterona, a oximetolona, elas têm aí um uso principalmente na mielofibrose com uma taxa de resposta aí de cerca de 15% a 20% com melhora de anemia, né? Nessas outras falências medulares, como eu falei também, na síndrome mielodisplásica, na anemia de Fanconi, e a gente tem o uso até do próprio Danazol, na verdade, para o tratamento da plaquetopenia imune, da PTI. Mas aí não só por um mecanismo aí de estímulo a eritropoese, regulação de telômero, mas como uma própria forma de homeostasia imune é, para o tratamento da PTI. Lembrar que mesmo para essas doenças, na verdade, a gente vê efeitos tóxicos importantes, até alguns que não foram falados hoje. Então, principalmente a hepatotoxicidade é super comum a gente encontrar uhum. nesses pacientes, até com PTI ou com mielofibrose que fazem uso de danazol, por exemplo, peleose hepática, então tudo isso a gente acaba encontrando nesses pacientes. Eu acho que é mais um alerta aí para a gente pensar que são medicações que têm, usos bem, que têm usos bem estabelecidos, mas que têm aí seus diversos efeitos colaterais.
0: Beleza, Arthur. E isso levanta um tópico de discussão, né, até sobre a possibilidade de associação com o câncer, né? É claro que a gente tem pouquíssimos estudos que acompanharam esses pacientes a longo prazo, né, até porque o uso de, e abuso de esteroide anabolizante é uma coisa que é mais recente, né, a gente está falando aí de 20 a 30 anos para cá, né, então a população agora que, que fez uso nessa época tá chegando agora nos seus 50, 60 anos, então talvez daqui para frente a gente veja as reais complicações aí do ponto de vista tanto cardiovascular quanto talvez né a Oncológica aí existem alguns relatos na literatura né como você falou sobre tumores hepáticos adenoma hepático inclusive carcinoma hepatocelular também existem alguns relatos associados aos esteroides 17 alquilados né que são os dados por via oral mas também tem tá associação com outros tipos de câncer como por exemplo leio testicular e o carcinoma de células renais né então você falou aí da possibilidade né, dessa questão, desse mecanismo é, sobre os telômeros, né? Também tem a questão sobre o estímulo de secreção de eritropoietina. Mas a gente precisa lembrar que tem algumas neoplasias que tem receptores de eritropoietina também, né? Então fica o questionamento, será que num paciente que já tem um, uma neoplasia ali assintomática, né? Enfim... Você pega um problema de saúde pública, igual o abuso de esteroide anabolizante, né? Vai saber se numa, uma dessas pessoas aí não tem um, um tumor que pode ter um estímulo proliferativo ali desencadeado pela, pelo abuso da, da medicação, né? Então, é uma coisa que a gente também precisa tomar cuidado e acho que a gente vai ter mais dados sobre isso aí num futuro próximo também, né? Então, foi isso. Foi isso. Muito obrigado, Arthur, por trazer todo o seu conhecimento sobre hematologia e distúrbios da coagulação aqui no nosso podcast, né? A gente está procurando fazer essas discussões aqui sobre as complicações sistêmicas e para cada órgão, para cada é, sistema a gente está trazendo um, a opinião aqui do especialista, né? Então é muito bom a gente poder discutir esse tema tão importante, né? É, com, com profissionais, área, né? Com, com, com profissionais de excelência também. Então, só agradecer, tu pela presença aqui no nosso podcast.
1: Eu que agradeço pelo convite, na verdade, né? É... Eu queria só finalizar também falando uma coisa bem rapidamente, que na verdade, assim, a gente está falando de trombose arterial, de trombembolismo venoso e da polistemia, que são principalmente esses efeitos que são mais descritos a curto prazo. Mas lembrar principalmente que o trombembolismo venoso é uma doença multifatorial, né? Muitas vezes a gente tenta procurar uma causa específica que tem que justificar o desenvolvimento daquele evento, mas a gente tem que avaliar principalmente outros fatores de risco cardiovasculares, a história familiar do paciente, então realmente assim, eu acho meio bem difícil você prescrever um medicamento, por exemplo, com fins é, estéticos para um paciente que, por exemplo, já tem uma história familiar importante de trombembolismo venoso. Então, assim, eu acho que é muito arriscado, principalmente por conta desses dados que eu falei, né? De a gente encontrar alguns estudos que encontram associação, outros que não. Então, assim, acabar tentando deixar aquele paciente, né, livre desses fatores de risco que possam acabar desenvolvendo essas complicações.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Não esqueça de avaliar a gente nas plataformas. Dá-lhe cinco estrelas aí pra gente. Segue a gente, arroba EndoDirect. E
2: até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu!